1: 天空是思念的蓝，而思念是放肆的想。天空是寂寞的蓝，而寂寞是冷听的苍茫。仍然渴望着某一种。欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。虽然今天要为你读的这一篇，并不是从《原定逃不了新浪漫聊斋》那本书里面节选出来的故事，但因为呢，这也是淡如写的另外一本书，叫做《其实还是很在意》里面的一一篇短篇小说，而且呢，它带有一点点的灵异色彩，所以呢，我们不妨将它视为，呃。《新浪漫聊斋》的一个延伸，或者呢，可以把它当成是一个番外篇来看待。这个故事叫做《若望前生》，呃，故事有点长，我会把它分成上下两集来说。今天先问你说上集。思君觉得自己的运气背透了，即使他一直告诉自己，这一趟旅行他要好好的让自己的脑袋休息一下。不要再想那些不开心的事情，但他还是忍不住叹了一口气。不，不止一口气，沿路他都不自觉的在叹气。与他同行的绿起忍不住说：“你要是再这么闷闷不乐，不如待在家里，何必千里迢迢跑,跑到苏格兰来叹气呢？”思君勉强的笑了，说。我不由自主，无可奈何呀。绿起说：“人生本来就有很多无可奈何的事。”思君说：“我特别多。”绿起是他的小学同学，对他算是有耐心的。他说：“你并没有特别多，人人都有本难念的经，人人都觉得自己的那一本经最难念。”就我看来，你是幸运儿。我倒希望像你。思君又叹了口气，说：“唉，像我，我的运气坏透了。”绿起对他的事向来沉默，这回在长途巴士中坐车坐得太无聊了，只好有话直说。绿起说：“从另一个方面来想，你的运气不坏啊。”我有话直说，你别不高兴哦。你长得美，自小家境富裕，算是闲着银汤池出生的。十七岁就找到愿意娶你的好人，连你爸妈都熬不过你，你就嫁了。思君压低声音说：“可是我刚成年，他就走了。”虽然这个由英格兰到苏格兰的旅行团。只有他们两个台湾人，大概没人听得懂他们在说什么。十八岁，爱她如珍宝的丈夫庄正宇不告而别。那一年，庄正宇三十九岁，新婚才不到一年就死于心脏病突发。多少怪异的眼光投在思君的身上，仿佛是年轻力壮的他虚所无度。才害死了丈夫。没有人联想到庄正宇家族向来有心血管方面的问题。立起说：“可是他留给你一大笔钱，那是我们这种上班族赚三辈子都赚不到的钱呐、啊。”思君说：“但我并没有因为那笔钱而快乐。”思君想到的是叶儿燕。她的第二任丈夫，她实在很怀疑叶儿燕苦苦追求她，是因为同情她，还是爱她？就算是爱她，是爱上她的人，还是她的钱？思君说，过了某个年纪之后，人们谈恋爱的动机越来越复杂，有时复杂到自己也弄不清楚。叶儿燕是绿绮的大学同学，据说在校一直是风云人物。绿绮曾说，每个女人看见叶儿燕的时候，都会变成一只小萤火虫，发着灿灿的亮光，故意在叶儿燕的眼前飞来飞去，扰乱她的心神。绿绮一不小心，把一脸幽怨。成日无聊的思君带去参加他的同学婚礼，原本只是想让思君沾点喜气。思君这样猫样的小寡妇，和同桌的叶儿燕四目交接，瞬间就激起了惊人的火花。绿绮是叶儿燕的同学，自然也替叶儿燕说话了。绿绮说：“你也不能怪他。”你喜欢叶儿燕，还不是看上他体面、稳当、风度翩翩，又有一个正正当当的会计师头衔吗？这哪一样不是他的条件？我们女人在找男人的时候，动机一样复杂的，叫人分不清啊。思君又叹了口气说：“你说的对，是我自己的错。我向来心软，耳根子软，人糊涂。”从不知道自己要什么，我感觉我这半生总是凭一时冲动就随波逐流，到如今还是什么都没有。立起说：“你用不着这么悲观，你才二十五岁，还年轻美丽，还有用不完的钱。”四君说：“钱钱钱，你干嘛一直提醒我这个？你这个念伤的。”不能哪一刻不要盐商吗？立起说：“你可不可以实际一点啊，思君？没有钱，今天我们两个不会坐在这豪华巴士上，不会有满目的好风景可以看。你看他们在赶牛，好几百头牛呢。其实这一次旅行的经费，全是思君自愿替立起出的。”思君说：“哼。”说不定是得了疯牛症，快要被歼灭的牛呢。绿起打了思君一下，说：“我真不懂你干嘛事事往坏处想，就不能学我乐观一点吗？”思君说：“你也不是事事都乐观呢、啊。”绿起惊讶的问：“这怎么说？”思君说：“你对感情就不乐观。”不然为什么到现在一个男朋友也不肯交？换绿绮叹了口气说：“我没有你有魅力呀、啊，没有人要我。”思君说：“胡说，我倒比较欣赏你的美，你的美很现代，很聪明，很简洁利落，又开朗大方。”绿绮说：“好了好了，别再赞美我了，因为我一向会把别人的赞美当成真的。”那你就要告诉我啦，为什么男人偏偏都喜欢你这种楚楚可怜、很古典、很糊涂、又老是唉声叹气的忧愁夫人呢？思君难得一笑，她知道自己是个有风韵的女人，只要自己迷迷蒙蒙的眼睛一勾，她想认识的男人莫不神魂颠倒。这一点，思君自己也不明白，她怎么会如此有把握。思君问绿绮说：“你告诉我，你为什么不谈恋爱？我总是站在明处，你看我看得一清二楚，而你总是鬼鬼祟祟的躲在暗处，一点心里的事都不让我知道。”绿绮瞪了他一眼说：“你真差劲哎，谁鬼鬼祟祟了？没有就是没有啊。也许是我一直站在你身旁，众人只看得到你，看不到我。”思君说：“难道你从来没对人心动过吗？”绿绮说：“有，只是不像你，动不动就心动。”绿绮忍不住挖苦起好友来：“有些人在冲动盲目期过后，就很难对一个男人或女人专心一致。”他很确定，思君天生就是这样的人，即便做了寡妇。也是身不由己的风流寡妇。思君假装生气说：“我捏你哦。”说：“你对谁动心？心动为什么不行动？”绿绮又叹了第二口气说：“哼，他是别人的，他不曾正眼看过我。我这个人死心眼，除却巫山不是云。”除却巫山不是云，这么文绉绉的话是在哪里听过的？思君从小读书没认真过，自认是记忆力不行。他绞尽脑汁想了想，哦，是了，叶燕,燕君叶燕儿燕,燕在向他求婚时，曾用他深邃的眼睛凝视着他，说过这么一段话。现在打死他也不要再看到这个人。叶儿燕入狱之后，思君立即请律师帮他办离婚。叶儿燕是个杀人犯，依照法律，他轻易的离了婚。最后一次去监狱探访他时，思君正眼也不愿意瞧他，只是淡淡的说：“你的东西我请佣人打包好了，放在你姐姐家，你以后不必再来找我，再找我我也不认你。”隔着玻璃墙，叶儿燕咬牙切齿地说：“你好狠呐、啊！”让四军打了个寒战，仿佛是从另一个世界传来的恶灵咆哮。叶儿燕说：“我都是为了你，你竟然如此对我，你真是狼心狗肺！”谁狼心狗肺？四军冷笑一声。连打枪都不想，只求不要再和这个恶魔说上一句话。思君的嘴唇抿成一条线，默默的掉头走了。尽管会客时间还剩下一大半，他是不愿意再见到叶儿燕了。他只恨自己每一次都栽在爱情上，爱一个人好像吃了迷魂药，什么都依他。只觉得他是上帝，恨一个人又没有回旋的余地。思君完全不懂自己到底算是多情还是无情。那一幕一直使他做噩梦，即使是大白天打盹的时候，他也会猛然看见叶儿燕高大的影子冲进他的卧室来，抓起丹尼尔的衣领。把他拖下床，狠狠的把水果刀插进丹尼尔的胸口。丹尼尔连最后的一声喊叫都吓得发不出来。斯金思君看见满地的血，变成一条又一条红色的小河流。扑克牌散了一地都是，红心、黑桃、红砖，一张红心 A 飘在丹尼尔的胸前。像一片落叶一样覆盖住他的胸口。思君愣了许久，再度看见亮晃晃的刀子时，他扯开了喉咙尖叫：“救命啊！”这时，绿起的胳膊搂住了思君的腰，说：“没事没事，别怕，你做噩梦了。你看，你什么都没忘记。”那么我们来这边度假又有什么意义呢？思君喘着气说：“是我害了丹尼尔，他只是个无辜的孩子。”立奇说：“叶儿燕也太大意了，怎么会不分青红皂白呢？”哎，不过你也有错。没事叫个男人在房间里做什么？思君说：“不过就是聊天玩牌而已。”绿起说：“我说你天真，你还真的天真的近乎蠢。”思君回说：“连你也怪我吗？”思君几乎没听过绿起对这件事发表过意见。事发后，绿起只是默默的扶着他的手，走过那一段他几乎崩溃的日子。绿起说：“没事了，没事了，别说了。”思君嫁给叶儿燕后，很快的就把经济大权送给叶儿燕处理，而叶儿燕几乎就是在他签下结婚证书、交出一切房地产、股票、证券后变脸的。他不再对思君温柔细语，当然也不再忍受他的小姐脾气。他憎恶思君那张忧愁的脸，认为他害死他的前夫，也会为自己带来晦气。有一次，他们起了争执，思君随口说：“哼，你得意什么？你的生意有今天的成就，靠的不是我家的钱吗？”还反遭叶儿燕一顿毒打。婚后四年，叶儿燕变本加厉，不再对他交代行踪。思君知道他有了情妇，但他也不在意了。也不想知道叶儿燕的情妇究竟是何方神圣。当你不爱一个人，你从何产生嫉妒心呢？思君第二次的婚姻如此惨败，连回家诉苦的勇气都没有，生怕连父母都认为他是红颜薄命，也怕嫂嫂们看笑话。他只有当个酒鬼，每天清醒过来之后，最大的任务。就是让自己不再清醒。思君在酒吧里认识了丹尼尔，他们都喊他杨明。他是大学音乐系的辍学生，在酒吧里弹吉他为生。有一回，思君醉倒在酒吧里，丹尼尔义务送他回家。空无一人的家，叶儿燕连佣人都辞退了，把家留给了他。自己想回来时就回来，不想回来一个电话都不打。丹尼尔看守了他一夜，从这一点来看，他不是爱占女人便宜的男人，但也可能是因为他还年轻，还稚嫩。早上起来，丹尼尔对他说：“你清醒的时候比较美，还是不要喝那么酒比较，那那么多酒比较好。”你喝醉时，像一朵被雨打烂的白色杜鹃花，不但失去芬芳的气味，模样还极其狼狈。是丹尼尔把她从酒瓶堆里拉回来的。丹尼尔知道她有丈夫，但她并不在乎。斯君明白为什么，那是因为丹尼尔也并不想当她的丈夫，她太年轻。虽然只比他小三岁，但就人世人世沧桑而言，思君有他的三倍体会。丹尼尔说：“他要像风，当一辈子的游唱诗人，也不想有什么大成就。”丹尼尔也没想到他会因为思君这个女人而死吧？他只把思君当成一个女友，一个情妇。甚至只是一个需要他帮忙的朋友。爱他，并没有爱到要付出生命啊。但一切好像是命。思君还记得，丹尼尔曾说，他感觉他们上辈子已经认识了，所以尽管他们是截然不同的人，也不了解思君到底在想什么，丹尼尔还是可以爱他。斯君像个要糖吃的小女孩，仰头问着丹尼尔说：“是那种很爱很爱的吗？”丹尼尔笑笑的说：“随便你说吧，你高兴说比山高就比山高，比海深就比海深。随便吧。”思君也没有太计较，他是有夫之妇，而且有难以承受的前尘往事，有一个人爱他。也是好的。车子车子驶进了爱丁堡的市区，思君的眼睛先被沿途摇曳的紫蓝色风铃草点亮了，然后一成排童话中的古堡涌进他诧异的眼睛里。天很蓝，薄薄的云层环抱着城堡的高顶。他未曾见过任何一座城市。比这座城市美丽。爱丁堡的道路两旁，一边是悬崖与城堡，另一边却是繁华的商街。思君在惊叹中暂时走出了记忆。今天先念到这边，故事还没结束，明天我们再继续听下集
0: 。这是广告，这是我自己的广告。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。